0: İyi günler. Geek Futbol'un 5. bölümüne hoş geldiniz. Programı yine çok sevgili hocam Ahmet Talimciler'le birlikte hazırladık ve sunacağız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş
1: bulduk. Valla iyi olmaya çalışıyoruz değil e, Çünkü giderek hayat zorlaşıyor. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'dedir O yüzden... Zor zamanlardan geçiyoruz. böyle
0: söyleyeyim. Öyle hocam. Kesinlikle çok zor zamanlardan geçiyoruz. Özellikle koronavirüsü tüm dünyayı ve ülkemizi etkilemeye devam ediyor. Fakat ilginç bir durum var. Ben hızlıca programa da bu noktadan başlamak istiyorum. Normalde bizi dinleyenler bilir. Programa futbol kulübü başkanlarının olaylarıyla açılış yapardık. Ama bu hafta başkanlar herhalde gündeme gelmek istemedikleri için hiç olay çıkarmadılar. O yüzden ama farklı bir şey oldu. Geçen gün Finlandiya'da bir avukat arkadaşla birlikte yemek yerken bana şey dedi. Şu an Avrupa'da ertelenmeyen teknik sizin liginiz sanırım yakın zamanda bütün dünya Türk, yani bütün Avrupa Türk ligini izleyecek, hani Türk ligini yakından takip edecek. Çok cesur kararlar veriyor bizim federasyon ama şunu merak ediyorum yani seyircisiz oynanması futbolculara hani tamam seyircisi onlaymasının bir noktası var da e sonra diğer taraftan futbolculardan birinde çıksa ya da işte antrenörlerden birinde çıksa çünkü futbolcular sürekli iç içe temas ediyorlar. E orada e şeyleri de var yani hakemler var, teknik heyet var ondan sonra giriş ve çıkışlarda başka hani bunların hiç sağlığı düşünmüyor mu? Yani siz ne düşünüyorsunuz bu konuda onu merak ediyorum.
1: Şimdi aslında bu yap Arkadaşımızla yaptığımız görüşmedeki tespit çok ilginç bir tespit. Çünkü gerçekten de bugün Avrupa'da bizim bilgimiz dışında oynatılan bu kadar cesur hamleler içerisinde karar alan başka fedasyon yok herhalde. Bir önce bunu ortaya koyalım. Ardından baktığımızda şöyle bir durum var. Şimdi biz geçen hafta konuştuğumuzu hatırlarsanız gelişmelerden bahsettik ve bu salı günü yapılacak olan yani dün gerçekleştirilecek olan UEFA toplantısında büyük bir ihtimalle erteleme geleceğini yani 2020 Avrupa Şampiyonusu'nun erteleneceğinden bahsetmiştik. Ve biz bu süreç içerisinde buna bundan hareket ederek ilk karşılaşmalarını nasıl geçireceğini bir anlamda çünkü iki tane önemli karşılaşma vardı. Ve diğer karşılaşmalarda hepsini birlikte değerlendirdiğimizde aslında ne çıkacağını açıkçası ben de çok merak ediyordum ve bu merakı kısmen geçen dile getirdik ama Şöyle bir süreç yaşanmış Şimdi tek tek bunlar üzerinden durarak dileyim çünkü arka arka iki tane yazı yazdım bu konuyla ilgili olarak.
0: Evet ben de okudum hocam.
1: Yani bu oynatılma meselesiyle ilgili olarak. Ee, başkaları da yazdılar. Ardından pazar gecesi Fatih basın toplantısında konuştu. Muhtemelen ona da birazdan değiniriz. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Türkiye'de ligler oynamıyor ve oynandığı savaşmada taraftarların olduğu en son hafta yani bir önceki hafta 28 tane gol atılıyor. Geçen hafta ise taraftarsız oynanan e, dokuz karşılaşmada ise sadece on dört kolat Yani son derece kısıt, çekişmesiz, keyifsiz bir e, hafta sonu geçti maçlarla. Ben büyük çoğunluğunu izlemeye çalıştım. E, özellikle de işte iki tane karşılaşmayı, pardon e, üç tane karşılaşmayı çok yakından takip ettim. Bir tane Feyerbaşça maçını da yakından izledim. O, o da çok enteresan bir karşılaşmaydı çünkü. Feyerbaşça saçması geldiğinde muhtemelen orada değiniriz. Şimdi bu karşılaşma'nın her dediği aslında Gerçekten futbol dediğimiz bu pordolunun fikri hale getiren en önemli usul taraftar. Taraftar olmadan, taraftarsız futbolun hiçbir keyfi yok. Yani orada e, ne futbolcular motive olabiliyorlar, ne izlerken siz motive olabiliyorsunuz. E, buna hiçbir sağlayamıyor. O yüzden de sahadaki oyun sonucu keyifsiz şekilde biliyor izleyenlere. İşin asıl ilgi çekici kısmını biraz daha açmakta fayda var. Çünkü söz konusu biz bu kararı aldığımızdan sonra futbol federasyonu bu kararı aldıktan sonra futbolcular da sonuç itibariyle bu içinde yaşadıkları ülkenin parçaları olarak olup bitenleri takip ediyorlar. Her ne kadar e, yabancılardan kurulu bir ligimiz olsa da onlar da arkadaşlarıyla, teknik heyetle, oradaki görevlerle konuşarak ya da yakın temas ettikleri insanlarla konuşarak ülke hakkında, olup bitenler hakkında bilgi alıyorlar. Şimdi özellikle yabancı futbolcuların maçlara çıkarken yüz ifadelerine dikkat ettiğimizde çok gergin olduklarını duymuşsunuz. Yani hakikaten o gerginlik o yüz ifademi ediyor ve ardından şöyle bir şey gerçekleşti. Mesela Olimpikel Trabzonspor futbolcu'nun sözleşmesi feshedildi. Bu ve buna benzer uygulamaların önümüzdeki süreçte devam edeceğini düşünüyorum ben. Yabancı futbolcular özellikle Türkiye'de kalmak, futbol oynamak istemeyebilirler. Böyle bir risk var. İşte Trabzonspor açısından yabancı futbolcusu sözleşmesi feshedildi. Yani yarın bizim Trabzonspor diyelim ki şampiyonluğu kaçırdı belki de şey diyecek. Yani işte benim bir futbolcum gitti. Gitmesi durum farklı olabildi gibi bir, bir, bir e, durumu ortaya koyabilir. Bu ihtimal orada duracak. Şimdi söz konusu uygulamayı hayata geçirdiğimizde benim için benim aklıma gelen ve asıl tartışılması gereken iki tane nokta kalıyor geri. Yani bütün ligler iptal edildiğinde UEFA e, pek çok organizasyonu ertelediğine göre o zaman... Geriye kalan iki tane ihtimalimiz var. Bu iki ihtimal üzerine daha fazla konuşmamız gerekiyor gibi geliyor bana. Bir, bahis meselesi. Yani arkadaşınızın söylediği sadece Türkiye'deki ligler oynayacak dediğiniz andan itibaren aynı zamanda şeyi de günlerle getiriyorsunuz. Avrupa'da sadece Türkiye'deki liglere bahis oynayabileceksiniz. Şimdi bu, bu boyutunu da koyalım. Bir ikincisi de nakla yayın kuruluşunun, yayıncı kuruluşun e, maçların ertelenmesini istememesi meselesi olabilir. Çünkü kayıplarıyla ilgili olarak Sena başından bu yana bir takım gitgeller zaten yaşanıyordu. Şimdi böylesi bir durumda yayıncı konuş acaba nasıl bastırıyor ya da bastırmıyor bunu açıkçası çok iyi bilmiyoruz. Ama benim aklıma gelen bu iki boyutu var işin. Özellikle de Bayis boyutu yani Bayis firmasının bastırması gündemde olabilir. Ve futbol karşılaşmaları inadına oynamıyor. Çünkü burada olup bitenlere baktığınızda benim hakikaten dışarıdan bakan birisi olarak yani futbolun yunca takip eden birisi olarak gerçekten aklım almıyor yani oradaki insanların seyircisiz maç oynanması demek sorunu ortadan kaldırmıyorsunuz temas sporundan bahsediyorsunuz ve bu temas sporunda herhangi birine bulaştığı anda çünkü Avrupa'daki örneklerine bakın görüyoruz giderek artıyor vaka sayısı yani İtalya'da İspanya'da Avrupa'nın farklı ülkelerinde sporcular arasında da bu vaka sayısının arttığını görüyoruz yani Herhangi birine bulaştığında bunun orada oynayan tüm takımlara bulaşma, hakeme bulaşma, orada görevli olan bütün güvenlik personeline bulaşma riski, teknik heyet'e bulaşma riski ortadan kalkmış değil. O yüzden de e, hakikaten çok ilginç görüntüler karşımıza çıkıyor. Yani tokalaşmıyorlar ama e, zaman zaman kafa kafaya çarpışıyorlar ya da birbirlerine dikleniyorlar. Bunları görüyorsunuz. Belki de burada söylememiz gereken önemli hususlardan bir tanesi, Türkiye'de pek konuşulmayan bir şeyi de göre getireyim. İki gün önce... İzmir'de Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında bir derbi maçı oynandı. Pardon, dün oynandı gibiler. Maç oynandı. Eee maçın bitiminde bir sahne benim dikkatimi çekti. Bunu burada özellikle söylemek istiyorum. Mesela maçın bitiminde e, Göztepe'li Deniz Kaba çimlere çöktü. Yani galibiyet sevincini bir taraftan yaşarken sonra çok ilginç bir hareket yaptı. Çime doğru döndü, ve çimlere oturdu. Şimdi hemen aklıma gelen bir şeyi söyleyeyim. Türkiye'de ee, zaman zaman bazı futbolcuların yaptığı mesela Ben Baba'nın yaptığı başka e, futbolcular da var böyle secdeye kapanarak gol attıktan sonra biliyorsunuz şey yapıyorlar, çimleri yapıyorlar ama COVID-19 e, ile ilgili olarak, korona virüsü ile ilgili olarak en çok konuşulması gereken şeylerden bir tanesini biliyorsunuz Tükürük olduğu gerçeği ortada.
0: Hocam hatta bu maskelerin de hastalar tarafından bu yüzden takılması isteniyor. Yani sağlıklı kişiler takmasın, hastalar taksın. Onların öksürüklerinde, hapşuruklarında herhangi bir mikrop çevreye saçılmasın. Hani çevredekilere bulaşmasın diye.
1: Bakın tam da bu, tam da bu yüzden söylüyorum işte. Mesela biliyorsunuz futbol karşılaşmalarında futbolcular sık sık tükürürler. Sık sık tükürürler hem de. Yani düşündüğünüzde mesela o yerle temas etme, e, yüzünüze gelmesi, o tükürüklerin yani bulaşma ihtimali o kadar yüksek ki yarın bir gün herhangi bir futbolcuda görüldüğünde bunun bununla ilgili olarak sorumluluğu kim, kim üzerinden olacak ben çok merak ediyorum Türkiye'de. Futbol Federasyonu neye dayanarak bu maçları oynatıyor ve futbolcuları adeta gradatör gibi görüyor. gerçekten. Ee, anlam veremiyoruz.
0: Hocam, bir ülke klasiği olarak kimse sorumluluğu üstüne almayacak, herkes çeşitli gruplara suç atacak ve hiçbir kimsenin üstünde bir suç kalmayacak, bir zaman sonra da unutulup gidecek.
1: Doğru, haklısınız ama göz görevle göre bir şeylerin gelmesini e, gelmesi karşısında insanların artık daha farklı hareket etmesi gerekiyor. Yani anlaşılır gibi değil, Bu böyle olmamalı ama Türkiye'de ısrarla böyle gerçekleşiyor. Türkiye zaten e, geçen da kısmen e, geçtiğimiz iki hafta boyunca da konuştuğumuz bir durum bu. Yani sizin kültürünüz, sizin football'ımıza da, sizin spor anlayışınıza da yansıyor. Türkiye'de hiç kimse yapıp ettiklerinin karşılığında bunun sorumluluğunu almaz. Ödülü alırsınız ama cezayı kimse kabul etmez. Böyle bir gündemimiz vardır bizim, böyle bir anlayışımız vardır. Bunu spor sağlığında da görürsünüz ve spor sağlığında da dediğimiz gibi Kimse bununla ilgili olarak elini taşın altına koymayacaktır. Haklısınız.
0: Hocam bir de şöyle bir durum var. Geçen de doktor arkadaşım bana bir rapor gönderdi. Güney Kore şu an koronavirüsle ilgili olarak en fazla testi yapan ülkelerden biri. Ve Güney Kore hastalık semptomu gösterenlerin hemen test yapıyor. Devlet ödüyor. Ertesi günde koronavirüse yakalanmış yakalamamış söyleniyor. Şablonda şu çıkıyor. 20 30 yaş arası... En fazla virüse yakalanan fakat bunu en az gösteren yaş grubu yani 20-30 yaş esasında dağıtıcı 20-30 yaşta uzak durum diyorlar. Ve bizim futbolcularımızın da esasında baktığınızda yaşları 20-30 arası çoğunlukla yani bu çocukların çoğunda bu koronavirüsü olabilir ve bunlar evet. fark etmeseler çevre en fazla yayan grubun içindeler.
1: Doğru, doğru. Bir de çocukların biliyorsunuz dünyaların normal bir insana göre çok daha güçlü, yani vücut dirençleri daha güçlüdür. Şimdi de böyle bir duyanı var ve orada pek çok ihtimal dahilinde olan bir şeyden bir şeyden söz ettiğimiz gerçeğini maalesef atladığımız konusunda ısrarlayın. Yani bile bile ladeslemenin hiçbir anlamı yok ve biz ısrarla şu anda bile bile ladesleniyoruz. Yani bunun karşılığında birisi ortaya çıkarsa Birisinde bu büyüs ortaya çıkarsa ondan sonraki panik, panik muhtemelen çok büyük olacak. Futbolcuların haram gibinde çıkarsa.
0: Hocam ben bu noktada konuyu Fatih Terim'in maç sonu açıklamalarına getirmek istiyorum. Öncelikle hiç Fatih Terim'den beklenmeyecek bir şekilde bir üslupla geldi. Sendikadan bahsetti. Evet. Futbolcu sendikalarından bahsetti, hakem sendikasından bahsetti. Yani... Fatih Terimle sendikanın bir araya özellikle de bir maç sonrası basın toplantısında bir araya geleceğini hiç düşünmezdim. Fakat kendisi de bu konudan rahatsızdı ve hani Fatih Terim'in böyle bir açıklama yapması da oldukça ilginç. Kendisi de anladığım liglerin ertelenmesini istiyor. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Fatih Terim'in bu çıkış sonrası olay nasıl olur? Ne düşünüyorsunuz?
1: Hakem, hakem futbolcu evet, pantolon <gülüyor> hepsinden bahsetti. Ya şimdi aslında sendika dediğimizde tabii da futbol sendikası denince e, bir e, Metin Kurt'u e, anmamız gerekir. Türkiye'de futbolcuların sendikal hareket içerisinde olması gerektiği konusunda bayrağı açan ve arkadaşlarına yol gösteren e, kişidir. Ve burada e, biliyorsunuz Galatasaray'dan e, uzaklaştırılması, işte Kayseri Spor'a gitmesi gerçekleşir. Ve pek çok şey olur. E, çünkü e, Metin Kurt hakikaten çok farklı bir futbolcu. Profili. Futbolu bıraktıktan sonra da o farklılığını zaten hep devam ettiren bir isim. Ama ilginç olan husus şudur. Ee, yani Fatih Terim, e, sendikadan bahseden Fatih Terim de o Metin Kurt'la e, dönemlere yakındır. Yani biraz, biraz sonrasında var ama çok da uzak değillerdir araların. E, yani o dönemleri bilir. Bu Türkiye'de çok az sayıda futbolcu bu sendikal hareket içerisinde yer alır. İşte bir diğer isim, onu da analım. Kemal Etin Şentürk. Kemal
0: Kemalettin de zaten hocam Fenerbahçe'den bir gazetede ilantı çıkan isminden sonra uzaklaştırılmıştır ama benim en son hatırladığım Müjdat Yetkiner geçen Ali Koç tarafından görevden alındıktan sonra bir açıklama yapmıştı. Kemalettin'le birlikte kahve içerken telefon geldi diye. Sanırım Kemalettin en azından Metin Kurt'tan farklı olarak Fenerbahçe'ye geri döndü. Evet. Ee, bu iki isim Farklı dönemlerde
1: olmakla beraber ikisi de e, şey yaşamıştık Yani futbolun sendikalaşması için e, hizmet ederken arkadaşları tarafından pek destek görmemişlerdir. Bunu ortaya koyalım. Tabii Türkiye'de sadece futbol açısından değil, yani ülkenin genelindeki sendikal harekete ve e, genel anlamda sendikal, e, sendikalara üye olma meselesine baktığımızda durumun çok kötü olduğunu gerçeğiyle karşılaşırız. Bir bu, bu yanı var. Yani durum sadece futbolcular açısından kötü değil. Ülkenin genelinde o işçi, emekçi, memur hareketi açısından da ortada yok da söyleyelim. Ama futbolcular açısından tabii şöyle bir handikap var. Futbolcular, hakemler, teknik heyetteki isimler açısından Fatih Terim'in doğru şekilde dile getirdiği hatta hiç kimsenin beklemediği şekilde dile getirdiği. Çünkü kimse bunu gerçekten Fatih Terim'den beklemiyordu. Yani böyle bir açıklama, böyle bir çıkış. Kimse Fatih Terim'den beklemiyordu. Çok ilginç geldi insanlara. Şu üyesi üzerinden gitmemiz gerekiyor. Şimdi yine bir hatırlatma anlamında söyleyeyim. Biliyorsunuz bu İstanbul'da, pardon Trabzonspor'daki başkan, eski başkan adına Acı Osmanoğlu bir maç sonrasında hakemin kilitlenmesini e, ve bekleyin ben gelinceye kadar çıkartmayın odaya kilitlenmesini ve kendisi İstanbul'dan Trabzon'a gelince kadar da çıkartılmamasını talebinde bulunmuştu. Ardından da işte saygın bir büyüm aradı, kıramayacağım bir büyüm aradı ve ben de salıverilmesini söyledim. Şimdi o dönemde ben bu olay sonrasında bir yazı yazmıştım. Ben demiştim ki Türkiye'de hakemler böyle bir olay olduktan sonra bile ya bir dakikalık toplu anlamda bir eylem yapamadılar çünkü o dönemde Hakem derneğinin, hakemler başında olan Kudüs e, müftü olduğunu şöyle bir açıklaması vardı. Ortalık gergin, e, protesto gereksiz. Aynen ifade buydu. Ortalık gergin, protesto gereksiz. O yüzden herhangi bir şey yapmayacağız. Şimdi ben de ağzından şunu demiştim. Yani hakemler çok önemli bir fırsatı ellerini tersi ettiler de bundan sonra başlarına gelecek olan her türlü şeyi de bir anlamda kabul etmiş oldular. Şimdi bu hakemler için söylenecek bir şey. Futbolcular için de aynı şey geçerli. Bakın zaman zaman Türkiye'de futbol sahalarında yaşanan gelişmelere yıllar önce 3. Lig'de 30 yaşındaki futbolcuların futbolu bırakmak zorunda bırakılması ile ilgili e, uygulamalarda kimsenin sesi çıkmadı. Çok az sayıda insan bu konuda eleştirilmesi lazım. Hatta spor medyasında da görmediler. Birkaç isim dışında. Burada futbolcuların haklarını koruması gereken isimler doğrudan doğruya en tepede yer almış olan isimleri. Zaman zaman böyle Suya sabana dokunmayan açıklamalarla geçiştirdiler. Ama gerçek anlamda bir örgütleri olmadığı için futbolcuların da, ürkenlerin de e, teknik heyetinde hiçbirisi, bakın böylesi zamanlarda e, mesela erteleme gerçekleşmedi, gerçekleşmediğine göre eğer gerçek anlamda bir sendikal hareketimiz olsaydı durum farklı olurdu. Siz sendikal hareketiniz vasıtasıyla bir takım mesajları verdiniz. Biz şu şu şu gerekçelerle oynamak istemiyoruz derdiniz ve bunları ortaya koyardınız. Ama şu anda bireysel ya da o klasik tabirle münktelik çıkışların dışında çıkış yok. Ve ne yazık ki Türkiye'deki utanç verici spor basınının bunu bu tabiri özellikle kullanıyorum. Televizyon ekranlarında yorum yapan bir takım şarlatanlar var. Onlar e, bunları böyle bazı şeyleri alıp çıkartıyorlar. Yani kendileri için orada reyting getirmek için kullanıyorlar. Mesela muhtarın açıklamasını kullandılar. Vay efendim e, siz madem bu kadar durumdan korkuyordunuz da neden iki gün evvel e, parti verdiniz neden bunu daha önce söylemediniz aynı şeyi Fatih Terim içinde söyle yani gerçekten Türkiye'de futbol anlamında eğer biz bir yerlere geleceksek burada bu futbol basınıyla futbol medyası gelemeyeceğimizi ben daha evvel zaten söylemiştim onları zaten çıkartmamız gerekiyor ama Türkiye'de futbolcularında teknik heyetteki isimlerin de hakemlerin de ve tabii ki taraftarların da artık ...daha net bir şekilde futbol alanı ile ilgili olarak daha fazla ön plana çıkartmaları gerekiyor. Ve bu noktada da özellikle bu karşılaşmaların ertelenmesi konusunda daha fazla bastırmaları gerektiğini söyleyebilirim.
0: Şimdi hocam ben genelde Amerika'dan örnek veriyor gibi oluyorum ama orada kaldığım, yaşadığım ve aradaki farkları da iyi gördüğüm için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ben 2008 yılında bu Obama'nın ilk başkan seçildiği zaman, işte o başkanlık yarışı öncesi McCain ile yarışırken Pittsburgh Tribune gazetesindeydim ve işte oraya seçilmiştim. Orada haber yapıyordum, konuşuyorduk. Bayağı da işte güzel sohbetler oldu. Hala da görüşürüz. Evet. Genel yayın yönetmeniyle de ara ara görüşüyordum. Sonra ben hani şey olsun diye biraz laf olsun belki ileride bir ihtimal olur diye beni burada işe alsanız ileride çok sevinirim, güzel olur gibi esprili bir şey söyledim. Hafif de kapıyı açık bırakabilir miyim düşüncesinde. Adam dedi ki bana kibarca... Biz seni alamayız. Hmm. Söyledi dedi ben niye alamıyor ne oldu herhalde o yüzümdeki bozu bozulmayı anladı. Dedi ki gel ben sana neden olmayacağını anlatayım ve şöyle bir şey yaptı. Sen dedi Amerikalı değilsin ve Amerika'da herhangi bir sendikaya da bağlı değilsin. Doğal olarak ben seni aldığım zaman gazeteciler sendikası niye Amerikalı bir gazeteci, işsiz bir gazeteci değil de bu kişiyi aldın diye bana sorar. Evet. Ben bunu açıklayamazsam şu an bu gazetenin içinde gördüğün kimse biz çalışmaz çünkü sendika çalışmayın der ve biz gazeteyi çıkaramayız. Ha, gazeteyi çıkardık diyelim matbaadakilerin sendikası onlara gazeteyi basmayın der. Onu da hallettik diyelim. Amerika'nın en güçlü sendikası dağıtım, kamyoncular sendikasıdır. Gazeteyi dağıtamayız dedi. Yani burada birbirleri arasında öyle bir denet, e, kenetlenme var sendikaların. Yani bir sendika bir işi yapmıyoruz dediği zaman öbürü tamam diyor. Ben senin sendikana destek veriyorum. Benim sendikama bağlı olanlar da çalışmayacak. Evet, evet. Bir de şöyle bir örnek vardı hatırlarsınız. Yakın zamanda da. Bu senaryo yazarlarının sendikası greve gitti. Ücretlerinin artırılması için. Ondan sonra oyuncular sendikası seslendirmeler seslendirilenler sendikası ve yani bütün sendikalar o Hollywood'ta bağlı bulunan. Greve gidiyoruz dediler. Film çekimleri aksadı. Bütün dünyanın işte ilk beklediği filmler aksadı. Ödül törenleri aksıyordu. Oscar aksıyordu. Hatta o dönem George Clooney'nin şöyle çok ilginç bir açıklaması vardı. Hani çok güçlü bir Amerikalı sinema yönetmen, yapımcı, oyuncu ama Oscar törenine katılamam, sendikam izin vermiyor diyordu. Yani George Clooney bile olsa sendikaya ters düştüğü zaman Hollywood'da bir daha iş bulamayacağını biliyor. Bizde maalesef 80 sonrasındaki en büyük, 80 darbesinin yerli eksen ettiği en büyük neden, şey, gruplardan biri sendikalardı. Bizde sendikalarla ilgili böyle bir durum yok. Hayır, bir de en son işte Hürriyet Gazetesi'nden bu hafta, Pardon demin öğren grubundan bu hafta Posta Gazetesi'nin haber müdürü Timur Soykan'ı işten çıkartlar. O da gazetecilerin, gazeteciler arkadaşlarının sendikal olmasını istiyordu. E onun öncesinde Hürriyet'ten yine sendika ile ilgili bir grubun çıkarılmışlığı var.
1: Ne? 40 üzerinde kişi çıkartıldı. Onların işte bir sendikal hareketle ilgili katılıpları olduğunu biliyorum. Hatta çok yakından tanıdığım Kenan Başaran var. Aralarında spor. Evet, Kenan'ı çok yakından tanırım.
0: 40 kişi arasında benim Hürriyet Beyli'nin üstüle birlikte çalıştım. İpek Yazdani var, Radikal'de çalıştım. Serkan Ocakvaçı, Hürriyet'ten Çınar Özkay var. Ondan sonra Sabahati A. var, Sabahati Karakur. Yani pek çok kişi vardı. Şimdi o arkadaşların dışında... En son yine işte Timur Soykan'ı çıkarıyorlar. Timur Soykan da şey yapıyormuş. işte Kansi'ye böyle çeşitli karikatürler etrafa asılıp sendikalı ol, işte sendikalı olmanın iyi tarafı şudur gibi böyle ufak şeyler asıyorlarmış ve rahatsız olmuş işten çıkarılmış.
1: Şaşetmiyor. <gülüyor> Çünkü bu bakış açısı bu yaklaşım, dediğim gibi hani az önce konuşmaya başladığımızda Türkiye'de yani az önce sizin verdiğiniz Amerika'yla ilgili örnekte, bu sendikaların gibileriyle olan dayanışmasının ne kadar güçlü olduğunu çok iyi anlattınız. Türkiye'de ise biz toplumsal anlamda güçlü olabilmenin yani örgütlü olabilmenin hala ne anlama geldiğini farkında değiliz. Ve gerçekten de 1980 dermesi pek çok yaşanmışlıkları ortadan kaldırdığı gibi o kopukluğa da yol açtı. Yani müthiş bir arayın, aranın açılmasına ve e, bu süreci yaşayanlarla yaşamayanlar arasındaki e, bağın kolay kolay bir araya getirilemeyecek geleceğe uzamasına yol açtı. O yüzden de artık işler giderek daha da zorlaşıyor. Yani buradan sonra şu anda içinde yaşadığımız döneme biraz daha yakından baktığımızda buradan sonra gelecek olan sürecin nereye doğru evdileceği hakikaten bir taraftan çok ürkütücü. Yani baktığımızda işte evden daha fazla çalışma meselesi, pek çok insanın işsiz kalabilme ihtimali, ekonominin bozulma ihtimali ve bunun her tarafa e, sirah etmesi gibi bir Bununla karşı karşıya yani tüm dünyas için de
0: Hocam maalesef bizde hiç çok ciddiye alınmıyor yani bu esasında bütün dünyayı çok büyük bir şekilde etkileyecek bir olay. Evet. Ama hani pek çok yerde bakıyorsunuz insanlar hala sokaklardan yani kimseyi dinlemiyorlar kimseye etmiyorlar. E ondan sonra da hani bu bak böyle seni hastalığınla böyle başına bir şeyler gelir filan deyince dinlemiyor ama bu sadece toplumumuz değil üst kesimde de var yani yöneticilerin daha biraz daha radikal kararlar alması gerekiyor. Yani şimdi sen eğer seyircisiz oynayacağım dersen ve ondan sonra da futbolcuları sahip çıkarırsan o zaman işte insanlar da parka gider, mangal yapar, başka şeyler yapar. Niye? E oradaki işte futbolcular taraftar yok. E benim de çevremde insan yok. Aile dostlarımdayım. Mangal yapıyorum der. Yani dilerim Futbol Federasyonu en kısa sürede bu yanlış kararından geri döner ve ligleri tatil eder. Haklısınız.
1: Umarım kısa sürede vazgeçer ama şunu da belirtmek lazım. Mesela Fatih terimin çıkışı arkasında tabii insanlar şunu da belirtler. Ya, yani mesela keşke bu e, lafları puan kaybetmeden azar söyleseniz gibi e, şeyler söylendi. Ben pek e, oradan bakmıyorum. Yani onu da belirtin. Yani insanlar her zaman şey tarafından bakmak zorunda değiller. Yani olup bitenlerin ucu kendine dokunduğu tarafından bakmak zorunda değiller. Yani niyet okumaktan biraz vazgeçmeliyiz. Ee, biraz insanlara daha güvenebilecek bir pozisyona da gelmeliyiz. Çünkü Türkiye'de şöyle bir risk var. Hayatın her alanda olduğu gibi spor alanda da aynı problemle karşı karşıyayız. Yani birisi doğru bir şey söylese bile, doğrulara temas etse bile hemen şunu yapıyoruz. E ama işte bunun arkasında bu olmasaydı ee, bunu söylemeyecekti. Mesela Fatih Terim örneğinde olduğu gibi. Yani puan kaybetmeseydi hiç ağzını açmayacaktı. Bunları dile getirmeyecekti. Ama bu dile getirilmiş ve gerçekten de doğru bir şey dile getirilmiş. Yani burada söz konusu, gerçekler söz konusu ve bu gerçeklerin e, vurgulanması e, açısından bütün herkesin buna göre yaklaşması gerekiyor. Ama mesela Fatih Terim bu açıklamayı yaparken Sergen Yaltın sanki başka bir dünyada yaşamış gibi işte biz ile işte ilgili bir şey yapamayız, seyircisiyle oynarız, oynarız. Yani hiçbir şekilde bir şey söylemeyen, ucundan kıyısından suya sabana dokunmayan bir açıklama yaptı.
0: Maçı Hocam çok güzel bir şeye değindiniz. Niyet okumak. Bizim toplumun en büyük sorunlarından bu. Niyet okumak. Yani düzgün bir şey söylense de altında bir şey aramak. Yani o işte öküzün altında buzağı arama durumu bizde çok yaygın. Fatih Terim bir açıklama yapıyor, puan kaybedilmiş. Kaybetmiş olabilir, sonuçta yaptığı açıklama sizin de dediğiniz gibi çok doğru, çok yerinde. Üstelik de hiç ondan beklenmeyecek bir üslupta başka yerlere değinerek bunu söylüyor. Bence hiç niyet okumaya gerek yok. Bu doğrunun arkasını devam etmek lazım. Bizim toplumun en büyük sorunu o. Doğru bir şey söylendiğinde söyleyenin niye bunu söylediği, arkasında nasıl bir şey aradığına bakılıyor. Doğru söze bak hani onun o ara çıkar olur olmaz onlara hiç girme. Doğru sürekli doğruları söylersek sürekli doğruların arkasında kalırsak daha iyi yerlere gideriz. Ben şimdi buradan programı başka bir konuyla devam ettirmek istiyorum izninizle. Beşiktaş'ta ilgili geçen hafta işte yapılan açıklamalar, işte Teşvik Bilimi verildi, Galatasaray tarafından da kupa adında Beşiktaş Kupayı Kaybetti gibi açıklamalar var. Benim bildiğim siz o kitabı basılmadan önce de okumuştunuz. Bu işin aslında nedir hocam yani? Ne olmuş, ne olacak?
1: Ya şimdi ben kitabın içeride bilgi sahibiyim. Yani şöyle bilgi sahibiyim. Aslında yani birkaç yıl önce bu kitap kitabı hazırlayan Hakan Can gazeteci Hakan Can. Mesut Bakkal'la bu röportaj yaptığında kitabın e, word formatını bana gönderdi okumam için. Hatta bir takım düzeltmeler yapabilir miyiz, e, eksikler var mı yani bir e, farklı bir gözle okur musun diye bana gönderdi. Ben okudum e, tekrar kendisine geri gönderdim. Hakan'la bu olay sonrasında tekrar konuştum. Nedir? Yani Hakan şeyis olmuş yani işte bunu yazmayalım istiyorsan. E, Meşrik Bakkal'a ayrıca yazalım demiş yani bunun e, yazmamanın bir anlamı yok. Çünkü biz o dönemde herkes yapıyoruz yani herkes... E, teşvik alıyordu. Bir tek biz almadık. O dönemde e, teşvik almayan futbolcu yoktu ifadesini kullanıyor. Gerçekten de e, o dönemde teşvik primi almak, vermek suç değil. Şimdi Beşiktaş yönetici hukuk grubu e, böyle bir e, bildiri yayınlamayı tabii şeyden ister istemez, Twitter üzerinden tepkiler geldikçe bir anlamda taraftarların e, o tepkisini azaltmak için de böyle bir da bulundu ama şimdi onlar da şunu gayet iyi biliyorlar. Yani hukukçu Hukukçular hazırladıkları metin sonrasında kendilerine şampiyonların verilmeyeceğini gayet iyi biliyor. Çünkü Mesut Bakkal'ın açıklama yapmış oldu 1986 yılında. Türkiye'de teşvik almak ya da teşvik vermekle ilgili bir suç yok. Yani yasal bir madde yok. Bu madde ne zaman gidiyor? 1990'ların sonunda ilk kez telaffuz ediliyor ve biz asıl şekillen, şekillenmesi ise 14 Nisan 2011 tarihinde 62-22 sayılı yasayla görüyoruz. Hani o şike sürecine e, kaynaklı teşkil edecek yasayla görüyoruz. Ve bundan öncesi e, olan hiçbir olay e, geriye doğru işletilemez. Şimdi mesela e, bizi dinleyenlere örnek açısından şunu söyleyeyim. Değilim ki e, 2019-2020 sezonunda herhangi bir karşılaşmada böyle bir uygulama yapıldı. Ve aradan 10 sene sonra bir futbolcu... Dedi ki bize X takımı teşvik verdi. O dönemde geriye doğru işletilebileceği için bir suçtur ve bununla ilgili olarak yasal düzenler yapılabilir. Ama Mesut Bakkal'ın bu açıklamayı yaptığı dönemde suç olmadığı için de hiçbir şey çıkmaz. Yani bu açıklamalar sadece açıklama olarak kalır ve herkesin bildiği, aslında bilinenin ifade edilmesinden başka bir şey değildir. Yani birazcık Türkiye'de futbol kamuoyunu bilenler, eski futbol futbol anlayışını, o zihniyeti bilenler şunu da bilirler. Türkiye'deki bütün futbolcular, yani bugün özellikle teknik direktör kademesinde olan, başka pozisyonlarda olan bütün futbolcular, yani o dönemi yaşayan, yorumculuk pozisyonunda olan bütün futbolcular aslında teşvik anlamında da, hatır şikresi anlamında da kendilerinin bir nazisi vardır. Yani hepsinin geçmişten getirdikleri bir takım öyküleri vardır. Ve bu öyküleri bir gün eğer birileri yazarsa biz bunu daha da net anlarız. Mesut Bakkal bir anlamda bunu itiraf etmiş. Yani malumu ilan etmiş aslında. O yüzden de o dönemde yapılanlar, mesela yine orada e, kitap içinde geçen işte, at ilacı içme, yani işte doping, daha fazla koşabilmek, daha fazla direnç edebilmek için ilaç kullandık. Diye. Mesela e, az önce zikrettiğimiz Metin Kurt'un gladiator kitabında da anlatıp işte ilk kez e, bir maça çıkacak çok heyecanlı. Takımın abilerine anlatıyor. Diyor ki böyle böyle. işte yanlış hatırlamıyorsam Türkiye Kupası final maçı. 18 yaşında mı 19 yaşında bir genç olarak maça çıkacak. Abilere söylüyor. Abilerden bir tanesi bir ilaç veriyor. İç bunu diyor sakinleştirirsin. Metin Kurt ilacı içiyor tabii. Ne olgun da bilmeden içiyor. Ve sonra anlattığı hikayede şu. Maç boyunca duramıyor. Maç bittikten sonra da e, 24 saat boyunca yerinde duramıyor Metin Kurt. Bu ve buna benzer pek çok olay Türkiye'de yaşanan olaylar bunlar. O yüzden de ee, baktığınızda tabi keşke bir çiftimden olmasaydı bütün bunlar yaşanmasaydı falan diyebilirsiniz ama tekrar söylüyorum Mesut Bakalın yapmış olduğu bu açıklamanın karşılığında hiçbir şey çıkmaz ve bunu e, muhtemelen e, Beşiktaş'ta hukukçular da biliyorlar ama dediğim gibi taraftarın bir anlamda o tepkisini ortadan kaldırmak için yapılan bir girişimdir bu yani buradan teşvik Aldığı için Galatasaray'ın şampiyonluğu geri falan alınmaz.
0: Hocam ben burada çok alakasız olacak ama ilginç bir hikaye anlatmak istiyorum. Amerika'da ben bir Türkle tanıştım böyle çok eski zamanlarda 35-40 yıl önce yine Amerika'ya gitmiş orada yerleşmiş yaşıyor. Bir dönem işte bu Amerikalı New, York New York'taki ünlü mafya babası John Gotti'nin yanında bulunmuş. Daha doğrusu John Gotti'nin oğlu var. John Angelo Gotti Jr. diye babasından sonra işte aileyi o yönetti filan derler. Onun yanındaymış işte oradaki hikayelerini anlatıyor. Başka bir Türk daha varmış. Bir gün bunlar at yarışlarında işte şey yapılıyor, doping yapılıyor. Fakat Amerika bu doping malzemesini yasakladı gibi çok sıkıya almış ve bulamıyorlar. Ya diyorlar nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz. Sonra bu söylenen ilacın adını... Diğer Türk biliyor diyor ki ya bizde o eczanelerde satılıyor nasıl gerçekten satılıyor mu satılıyor tabi diyor ki bana uçak bileti verin bir de 5000 dolar para verin ben bunu alayım hakikaten de adam uçak bileti verilmiş işte para verilmiş gelmiş Türkiye'ye o ilacı bulmuş bir şekilde almış dönmüş ve ondan sonra işte bunu ne, hani kullanmışlar mı kullanmamışlar mı onu bilmiyorum hani hikaye bu kadar anlattı ama şöyle bir şey var hani sonuçta Amerika'nın yasakladığı kimi doping ilaçları hani hatlara verilen doping ilaçları bile bizde o kadar kolay bulunuyor ki zamanında biz buradan Amerika'daki bir mafya ailesine e, doping ilacı götürmüş öz, ya da işte bir Türk hani bunun aracısı olmuş öyle de ilginç bir hikayesi vardır.
1: Yalnız şunu da söyleyeyim size, yani bizim e, belki onu da konuşuruz, yani futboldan biraz daha uzaklaşıp sporda özellikle doping meselesini de konuşmakta fayda var. Çünkü Türkiye'de bu doping konusuyla ilgili olarak ben bizatihi şunu yaşadım, ben e, yıllar önce Ege Üniversitesi'nde o zamanlar Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nda spor sosyolojisi derslerine gidiyordum. Hem birinci öğretimde hem, hem ikinci öğretimde. sporda doping Spor sosyolojisi derslerinde sporlu doping konusunu değiştiriyoruz. Bir gün e, dersde öğrencileri sordum arkadaşlar bakın doping mevzili anlattım anlattım ya dedim ki yani e, sonuç itibariyle bütün bu sonuçları bilerek doping yapar mısınız? Yani doping sizler e, aralarında milli sporcular var sporcu bir sınıf var karşımda sınıfın tamamı olarak evet yaparız dedi yani sonuçlarını bilerek tamamı yaparız dedi ve bu hem birinci rotimde hem ikinci rotimde 80 80 90 tane öğrencinin birkaç yıl boyunca aldığım, yani sayının arttığını gördüğüm bir durumdur. Yani Türkiye'de spor yapan, sporcu olarak yetişen bu çocukların, bu gençlerin ve tabii ki elit sporcuların dopetle kurdukları ilişkinle çok tuhaf olduğu gerçeğini unutmamız gerekiyor. Ve pek çok tanıdığım eski sporcu var, hali hazırda şey çekiyorlar. Nefes darlığı özellikle, zamanda kullanmış oldukları ilaçlar nedeniyle, nefes darlığı, akciğer problemleri, solunum problemleri, yani... Bu mesele aslında Türkiye'de pek konuşulmayan, üzerinde durulmayan alanlardan bir tanesi. Yani kimse o malum olayı biliyor ama kimse bunu zikretmiyor, kimse diye getirmiyor bile. E, tıpkı bu teşvik olayında olduğu gibi, yani Türkiye'nin bu doping konusunda da gerçekten üzerinde fazlasıyla durması gerektiği kanaatimdeyim, Ve üzerinde pek ee, konuşmuyoruz. Bile. Hocam
0: o zaman şöyle yapalım. Haftaya biz programda, sporda dopingi konuşalım. Tabi bununla birlikte ödülleri de konuşmak lazım. Ödüller bu kadar büyük olunca sporcular doğal olarak doping de yapmayı, gözü karartıp doping de yapmayı kabul ediyorlar.
1: Ha tabi tabi onu, onu, onu tabi haklısınız. Çok büyük bir ödül yönetmeniniz bu.
0: Hocam program bitirmeden bir de lige dönmek istiyorum. Biz geçen hafta işte bir maçı bildik, Trabzon beraberliğini bildik, Başakşehir'de de Galatasaray'ın Beşiktaş'la golsüz beraber kalacağını bilemedik. Evet. Ee, ama ligin üstü de altı da bayağı karıştı. Yani üstte kimin şampiyon olup olamayacağı henüz belli değil. Tamam Fenerbahçe olamayacak o belli zaten. Seneyde ne yapacakları evet. belli değil. <gülüyor> ama alt tarafta kızışıyor. Önce bir hani yani ligin gidişatı nedir ne olacak bu çok heyecan verici noktalara da geldi.
1: Bence aşağısı daha çok kızışıyor. Aşağıdaki mücadelenin ben çok daha fazla... Kızışacağını düşünüyorum. Ee, yukarıda ise şöyle söyleyebilirim. Yani biz bir hafta önce seyretmiş olduğum Tıvaspor Galatasaray maçındaki Galatasaray sahada ilk 45 dakika çoktu. Yani burada da mesela e, maç sonunda konuşan Fatih Terim'in yanlış tercihlerini de dile getirmemiz lazım. Bazı spoilerleri dile getirdiler ama kötü bir Galatasaray vardı. Bir de e, kötü Galatasaray kadar Galatasarayı iyi analiz etmiş ve Galatasaray'ın iki kanadını kapatan bir Beşiktaş savunması vardı. Olayı biraz o taraftan da bakmamız lazım. Yani Galatasaray'ın gidişatını engellediği için de maç daha farklı bir yere geldi. Hatta maçta kolay kolay gol olmayacağı ortadaydı. Hakikaten de olmadı zaten. Ama Trabzonspor karşılaşmasıyla karşılaşması ile ilgili olarak da benzer e, düşünceler içerisindeyim. Asıl Tanrımakçı'ya geldiğimizde ise ben çok şaşırıyorum. Yani maçın tamamını seyrettim. Ve çok kötü olan, e, yani kendi pozisyonunun çok aşağısında bir futbol oynayan, ee, ve adeta birbirleriyle hiç uyumu olmayan bir takım var sahne. Bu çok enteresan bir durum. Yani kale eşit atamayan, son yarım saat 10 kişi oynayan, son 20-22 dakika 9 kişi oynayan bir takıma karşı e, dozgun hücum edemeyen bir takım var. Bu çok yani, e, akıl alır gibi bir durum değil Fenerbahçe'sinde. Fenerbahçe gibi bir takım açısından. Çünkü yani karşınızdaki rakibin 10 kişi kaldıktan sonra e, diyorum ki artık Fenerbahçe herhalde daha fazla gelir daha fazla akın yapar, bakıyorum hayır olmadı. 9 kişi kaldı gene olmadı. Eğer Konya Spor biraz daha farklı bir takım olsaydı durum başka türlü olabilirdi. Burada tabii şunu da konuşmak lazım. Türkiye'deki futbol mantelitesinde şöyle bir tuhaflık var. Çok klasiktir biliyorsunuz. Maçın sonları geldiğinde doldur boşalt verilen bir sistemimiz var bizim. Yani defasında
0: arkasına havadan top sarkıtmaya çalışıyor.
1: Evet doldur boşalt başka bir şey yoktur. Yani e, sağdan soldan orta yapılır. Ve öyle yüksek toplarla gol bulmaya çalışılır. Kanyabahçe maçında da aynı şey oldu. E, Galatasaray maçında da aynısı oldu. Diğerlerinde hepsi aynı şey oluyor. Yani bizim böyle bir B planımız yoktur. Yani B, B planımız olmadığı için de tabi e, yine bu kültürle bağlantılı bizim kervan yolda düzülür mantığı içerisinde yetişen bir kültürden geldiğimiz için biz olan olur o olay sonrasında tepkimizi gösteririz. E, halbuki az önce sizin anlattığınız Amerika örneğinde olduğu gibi yani B, C, D, E, şıkları gibi farklı varyasyonlarımız bizde hiçbir zaman olmaz. O yüzden de e, bu bizim futbolumuza da yansıyor, futbolumuz da böyle ama Fenerbahçe açısından yani her geçen gün işler daha da kötüye, kötüye gidiyor ve e, bu kötü gidiş eğer böyle sürerse çünkü Fenerbahçe'nin şimdi eğer maçta seyir, seyircisli oynanmaya devam ederse oynanacak olan karşılaşmada mesela bu hafta Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmada alınabilecek olasıdır çünkü Yanlış hatırlamıyorsam Kayseri Sporlu mu? Öyle bir... Evet Kayseri Sporlu oynayacak hocam. E şimdi Kayserispor'un Spor'un durumu sonunda da kritik. Yani 22 puanımız var ve yani galip gelemeseniz bile en azından mağlup olmamanız lazım. En azından bir beraberlik alıp yola devam etmeniz için beraberlik çok önemli. Mağlup olursa çünkü fark açılacak. E, o açıdan da Tanrıbaç için zor bir maç olacak. Bu, bu hafta da zor olacak. Yani bu hafta da kendi sah sahasında mağlup olduğunu düşünün. E, tartışma giderek artar. Yani Ali Koç'un bir anlamda altındaki zemin de kayıyor. Bunu da söylemek lazım. Yani Ali Koç'a o sonsuz kredi veren taraftar e, camia elde edilen başarısızlıklar sonrasına giderek yani yavaş yavaş böyle homurdanmalar e, başladı. Ve bu mesela bu hafta Kayseri'de yenilirse Fenerbahçe ya puan
0: kaybederse daha da artacak. Bu hafta Konya karşısında Fenerbahçe yok gibiydi. Yani 9 kişi kalmış takıma bir şut, kaleyi çerçeveyi bulan bir şut atamamışsınız. Ve rakip size iki şut atmış, bir tanesi gol olmuş. Yani baktığınız zaman Fenerbahçe takım olarak oynayamıyor. E bazı oyuncular bireysel olarak iyi ama onlar da bireysel yeteneklerini çıkaramıyor. Haliyle hani böyle bir mağlubiyetler işte puan kayıpları oluyor. Yani Emre ile Volkan da bu iş gitmiyor. Yok, teknik direktörün yok. gerekli olduğu açık. E yani sezon bitene kadar böyle devam edelim. Sezon bittikten sonra bir teknik direktör alalım. Nasıl olsa bu sene küme düşmanlığında değiliz. Avrupa'da olmayacak gibi bir mantık. Yani taraftar bunu çok kabul etmez. Taraftar bununla hani yetinmez ve hakikaten de Ali Koç'un dediğiniz gibi koltuğu sallanıyor. Bir de şu var. Yani eskiden zengin bir başkan geldiği zaman a büyük transferler yapar. işte takımın bir iki yıldız alır. Bir de iyi teknik direktör getirir. işte primleri dağıtır. O toparlar düşüncesi vardı. Işte. Finansal fair play olayı var. O yüzden yani başkan ne kadar zengin olursa olsun oyuncu satmadan yerine bir oyuncu alamaz. Hiç Fenerbahçe'de sol bek yok. Yani dediğiniz gibi sağ bek sorunu. Yani bunca sorunu var. Ali Koç'un hiç... Kolay değil işi. E bir de evet, evet. gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başlamak lazım. Böyle bir hazırlığı olduğunu düşünmüyorum fenerbahçenin. Yani hocayı gelecek, o hocadan sonra oyuncu bulunacak falan. Çok zor Fener'in işi.
1: Şunu söylemek lazım. Şimdi dediğiniz şey, finansal Fener play, play meseleyi giderek zorlaştırıyor. İşin böyle bir boyutu var. Bir de şimdi yeni bir teknik direktör getirdiğinizde o teknik direktörle beraber siz yenileneceksiniz. Yani açıkçası yenilenmeniz gerekecek Ve Güvenmenin bir maliyeti var, şimdi boyutu var. İki, şu anki takıma baktığımız zaman bu takımdaki futbolcuların büyük çoğunluğunu değiştirmeniz gerekecek. Yani şimdi fana başlayıp taraftarlara e, bu takımda e, birkaç isim dışında, yani ben Gustavo'yu bir tarafa koyarım. onun dışında hemen hemen hepsini gönderse bir şey demez
0: gibi geliyor bana. Yani Murici belki o yani ikinci bir yedek olarak kalabilir, Altay iyi kaleci. Hayır ama işte bakın bir iki
1: bir iki isim dışında. Yani böyle biraz dolayalım en fazla 5'e çıkar, 5'e bile çıkmaz. Neredeyse bu, bu şu anlamı... Kurise var, Ozan var. Ha, dediğim gibi 5'e bile çıkmaz, bu şu anlamı gelir. Takımın neredeyse tamamını değiştirmemiz anlamına gelir. E, bunun maliyetini nasıl karşılayacaksınız? E, bu takım bir araya geldi, bunlar yeniden takım haline getirmek, bunlar kolay işler değil. Yani hakikaten zaman alacak, ha, Hoca yeni hoca getireceksiniz, onunla uy uyum sağlayacaksınız. Yani zor şeyler bunlar camiye giderek daha fazla şampiyonluk özlemi içerisinde. Bir yani koç için en büyük handikaplardan bir tanesi e, bu sezonun Garazay'ın şampiyon bitirmesi olur.
0: Hocam artık ben yani şampiyonluk şeyinde de değilim, hayalinde de değilim. Takım iyi oynasın, maçı kaybetse bile Berabene kalsa bile iyi oynasın ya. iyi oynadı takım gibi oynadı işte. Puan kaybetti ama olsun bak ne güzel mücadele ettiler. Bir takım bunlar diyebileyim.
1: Ama ama siz bakın artık taraftarlığın başka bir boyutuna kendinizi geçirdiniz için bunları söylüyorsunuz. Şampiyonluğu geçtim diyorsunuz ama pek çok taraftara gidelim. Ee, yine şampiyonluk diyecek. Çok eleştiriyordu hatırlayın Aykut Kocaman ama Aykut Kocaman'la şampiyonluk
0: gelmişti. Hocam, Aykut Hoca ayrı bir konu. Yani hayattaki en büyük hatalarımdan biri. İşte hayat kafamıza bura bura o hatalarımızı bize gösteriyor. <gülüyor> ama yapacak bir şey yok. Aykut Hoca da gitti. <gülüyor> Dilerim yeni gelecek hocayla daha iyi bir yere gelir Fenerbahçe. Bu haftaki sohbet için tekrar teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Benim için çok güzel oluyor bu çarşamba akşamları sizinle sohbet etmek, bu programı yapmak. Çok teşekkür ederim bu sebeple.
1: Rica ederim. Valla benim açımdan da keyifli oluyor. Onu, onu belirteyim. Yani hem gündemi konuşmak hem de gündemle beraber ülkeye dair, dünyaya dair sözler etmek bence, bence son derece önemli. Ama tabii yine şunu belirtelim. Bu pozisyonda artık Türkiye'de liglerin oynanmaması gerektiğini... Ertelenmesi gerektiğini e, nin altına bir, bir kez daha çizelim. Yani Türkiye'de ki futbolcuların da aileleri var, bu insanların da canları var. Bunlar da kıymetli. E, bunu da unutmayalım. Çünkü yarın bizim futbol sahalarında ya da spor sahalarında yaşanabilecek olan bir problem, bir hastalık bayağı ses getirecek.
0: Çok doğru hocam. Yani hem futbolcuların hem hakemlerin işte teknik eğitimin herkesin ailesi var sonuçta. Onların da, onların da bir annesi babası var. Yani hepsini düşünmesi gerekiyor futbol federasyonu. Biz buradan GİF olarak federasyonun ligi seyircisiz devam ettirme kararına karşı olduğumuzu bir kere daha söyleyelim. Ve liglere tatil edilmesini istediğimizi belirtelim. Kesinlikle. Hocam program için tekrar teşekkür ederim. ederim. Sevgili dinleyiciler GİF futbolun bir bölümünün daha sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yayınlarımızı Spotify üzerinden Apple'ın bir telefonu ya da tabletini kullanıyorsanız podcast application'da Geekgiller yazarak Android temelli bir cep telefonu ya da tablet kullanıyorsanız yine podcast application'da Geekgiller yazarak dinleyebilirsiniz. Facebook ve Twitter adreslerimizden bizi takip edebilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Yayınlarımızı paylaşıp beğenebilirsiniz. Bize ulaşmak isterseniz mail adresimizde geekgiller.gmail.com Gelecek programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi haftalar.